0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Avant les fâcheux, après les précieuses ridicules et quelques échecs, Molière présente l'école des maris. Si nous connaissons surtout l'école des femmes, le thème de l'éducation des filles et du mariage connaît une première réflexion avec l'école des maris. Face aux deux formes opposées d'éducation, nous avons Isabelle, qui par son intelligence et sa ruse fait triompher l'amour. Voici donc quelques extraits. Il est vrai qu'à la mode, il faut m'assujettir, et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir. Ne voudriez-vous point, par vos belles sornettes, monsieur mon frère aîné, car, Dieu merci vous l'êtes, d'une vingtaine d'ans, à ne vous rien sceller, et cela ne vaut point la peine d'en parler Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières, de vos jeunes muguets m'inspirer les manières, m'obliger à porter de ces petits chapeaux qui laissent éventer leur débile cerveau, et de ces blonds cheveux de qui la vaste enflure, des visages humains offusquent la figure de ces petits pourpoints sous les bras se perdant, et de ces grands collets jusqu'aux nombril pendant, de ces manches catables, on voit tâter les sauces, et de ces cotillons appelés haut de chausse, de ces souliers mignons de rubans revêtus, qui vous font ressembler à des pigeons patus, et de ces grands canons où, comme en des entraves, on met tous les matins ces deux jambes esclaves, et par qui nous voyons ces messieurs les galants marcher écartillés ainsi que des volants, je vous plairai sans doute équipés de la sorte et je vous vois porter les sottises qu'on porte. Toujours au plus grand nombre, on doit s'accommoder, et jamais il ne faut se faire regarder. L'un et l'autre, excès que et tout homme bien sage, doit faire des habits ainsi que du langage, ni rien trop affecter, et sans empressement, suivre ce que l'usage y fait de changement. Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode de ceux qu'on voit toujours en renchérir sur la mode, et qui dans ces excès dont ils sont amoureux, serait fâché qu'un autre eût été plus loin qu'eux. Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde, de fuir obstinément ce que suit tout le monde, et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous que du sage parti se voir seul contre tous. Mon Dieu, chacun raisonne et fait comme il lui plaît. Elles sont sans parents, et notre ami leur père nous commit leur conduite à son heure dernière, et nous chargeons tous deux ou de les épouser, ou, sur notre refus, un jour d'en disposer. Sur elle, par contrat, nous su dès leur enfance, et de père et d'époux, donnez pleine puissance. D'élever celle-là vous prite de souci, et moi, je me chargeais du soin de celle-ci. Selon vos volontés, vous gouvernez la vôtre. Laissez-moi, je vous prie, à mon gré, régir l'autre. Il me semble, il me semble, et je le dis tout haut, que sur un tel sujet, c'est parler comme il faut. Vous souffrez que la vôtre aille leste et pimpante. Je le veux bien. Qu'elle est laquée et suivante, j'y consens. Qu'elle court, aime l'oisiveté, Et soit des dames oiseaux fleurées en liberté. J'en suis fort satisfait. Mais j'entends que la mienne Vive à ma fantaisie, et non pas à la sienne. Que d'une serge honnête elle ait son vêtement, Et ne porte le noir qu'au bonjour seulement. Qu'enfermée au logis, en personne bien sage, Elle s'applique toutes aux choses du ménage. À recoudre mon linge aux heures de loisir, Ou bien à tricoter quelques bas par plaisir. Qu'au discours des muguets elle ferme l'oreille et ne sortent jamais sans avoir qui la veille. Enfin, la chair est faible, et j'entends tous les bruits. Je ne veux point porter des cornes, si je puis. Et comme à m'épouser sa fortune l'appelle, je prétends, corps pour corps, pouvoir répondre d'elle. Soit, mais je tiens sans cesse qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse, reprendre ses défauts avec grande douceur, et du nom de vertu, ne lui point faire peur. Mes soins pour Léonore ont suivi ses maximes. Des moindres libertés, je n'ai point fait des crimes. À ces jeunes désirs, j'ai toujours consenti. Et je ne m'en suis point, grâce au ciel, repenti. J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies, les divertissements, les balles, les comédies. Ce sont choses, pour moi, que je tiens de tout temps, fort propre à former l'esprit des jeunes gens. Et l'école du monde, en l'air dont il faut vivre, instruit mieux à mon gré que ne fait aucun livre. Elle aime à dépenser en habits, linge et nœuds. que voulez-vous, je tâche à contenter ses vœux. Ce sont des plaisirs qu'on peut dans nos familles, lorsqu'on a du bien permettre aux jeunes filles. Un ordre paternel l'oblige à m'épouser. Mais mon dessein n'est pas de la tyranniser. Je sais bien que nos ans ne se rapportent guère, et je laisse à son choix liberté tout entière. Si quatre mille écus de rente bienvenant, une grande tendresse et des soins complaisants, peuvent à son avis pour un tel mariage réparer entre nous l'inégalité d'âge, elle peut m'épouser, sinon choisir ailleurs. Je consens que sans moi, ses destins soient meilleurs. J'aime mieux la voir sous un autre hyméné que si contre son gré, sa main m'était donnée. Non, non, un tel arrêt ne doit pas vous surprendre. Ce sont mes sentiments qu'il vous a fait entendre. Et je les tiens fondés sur assez d'équité pour en faire éclater toute la vérité. Oui, je veux bien qu'on sache, et j'en dois être cru, que le sort offre ici deux objets à ma vue, qui m'inspirant pour eux différents sentiments, de mon cœur agité, font tous les mouvements. L'un, par un juste choix, où l'honneur m'intéresse, a toute mon estime et toute ma tendresse. Et l'autre, pour le prix de son affection, a toute ma colère et mon aversion. La présence de l'un m'est agréable et chère, j'en reçois dans mon âme une allégresse entière. Et l'autre, par sa vue, inspire dans mon cœur de secrets mouvements et de haine et d'horreur. Me voir femme de l'un est toute mon envie, et plutôt qu'être à l'autre, on m'ôterait la vie. Mais c'est assez montrer mes justes sentiments, et trop longtemps languir dans ces rudes tourments. Il faut que ce que j'aime, usant de diligence, fasse à ce que je hais, perdre toute espérance. Et qu'un heureux hymen affranchisse mon sort, d'un supplice pour moi, plus affreux que la mort. Ainsi se termine ce nouvel épisode spécial Molière. Nous le retrouverons le mois prochain. Quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel auteur. D'ici là, je vous dis bonne lecture. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.